0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering nummer 23. Mijn naam is Basten-Alexander en ik ben een opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Je weet wel dat werkende ouders heel veel ballen elke dag weer in de lucht moeten houden. Daarbij help ik die werkende ouders die met veel stress en druk gedurende de dag te maken krijgen... Om aan het einde van de dag energie over te houden, zodat ze hun emoties onder controle kunnen houden en in het gezin kunnen communiceren zonder ruzie. Dat is zeg maar de bovenste zichtbare laag waar ik me voornamelijk mee bezig hou. Maar er liggen nog drie lagen onder. Bij laag 2 ligt namelijk het boosten van je zelfvertrouwen en assertiviteit. En daarbij focus ik me aan de ene kant op de technische kant, de gesprekstechnieken. Hoe kun je nou bijvoorbeeld luchtig je grens aangeven zonder dat dit tot een conflict leidt? Aan de andere kant kijk ik naar de persoonlijke ontwikkeling, om zelfverzekerder te worden. De laag daaronder, inmiddels de derde laag, krijg je dat je minder druk maakt om de mening van anderen. En de grondslag daarvan ligt bij die vierde laag, die onderste laag, en dat is namelijk de behoefte die ieder mens heeft om erkend en geaccepteerd te worden. Je moet het zeg maar zien als een boom. Je hebt de wortels, dan heb je de hart van het boom, het hout eromheen en dan die buitenste schors. En die buitenste schors is dus wat je ziet. En dat is dus emoties zonder controle en communiceren in het gezin zonder ruzie. Maar het zijn dus vier lagen en die onderste laag zijn dus de wortels. De fundering. Ieder mens heeft de behoefte om erkend te worden en geaccepteerd te worden. En erkend worden betekent dat je gezien en gehoord wordt. Er vindt een krachtige biologische reactie in het brein plaats als je het gevoel hebt dat dit in gevaar komt. Nou, dat is die onderste laag wat er gebeurt, waar ieder mens mee te maken heeft. Nou, dan gaan we, daarna gaan we naar het hart van de boom. Die binnenste harde kern van de boom. En dat is dat het zo belangrijk is dat je je minder druk gaat maken om wat een ander van je vindt. Namelijk, als jij je te druk maakt om de mening van een ander, betekent dat je op dat moment, zoals ze in de psychologie noemen, een externe locus of control hebt om aan de behoefte van erkenning en acceptatie te voldoen. En mijn doel is om dit om te draaien. Door de erkenning en de acceptatie uit jezelf te halen. En dus een interne locus of control te creëren. Je zelfwaarde en weten dat je voldoende bent om dat uit jezelf te halen en niet meer afhankelijk te zijn van anderen. En begrijp me niet verkeerd, een compliment zal altijd leuk zijn om te, om te krijgen en kritiek zal nooit leuk zijn om te krijgen. Maar waar we naartoe willen als de baseline het nulpunt zeg maar nul is, dat je in plaats van naar 80 met een compliment dat je naar 5 gaat, en dat je bij kritiek niet naar min 80 gaat, maar naar slechts min 5. Dat je veel stabieler bent en dat het je lukt uit jezelf om weer naar die neutrale nulzone te komen. Waarbij je dat dus echt uit jezelf gaat halen. En let op, heel veel mensen hebben hier last van. Dat ze zich te druk maken om wat een ander van ze vindt. En ze zien het als een lang en zwaar traject... Waarbij ze diep moeten graven en helemaal hun, hun geschiedenis uit moeten graven waar het vandaan komt. Maar het zal je verbazen hoe snel je dit kunt veranderen. Ik heb een challenge ontwikkeld. En die challenge leert je stapsgewijs om een interne locus of control te creëren. Zodat je je minder druk gaat maken om wat een ander van je vindt. Nou, we hebben nu laag 4 gehad. Dat is echt de fundering, de wortels. En dat is die behoefte aan erkenning en acceptatie. ...daarboven zit dat je je minder druk gaat maken omdat een ander van je vindt... ...en dan daarboven, zeg maar het hout wat om het hart van de boom heen zit... ...dat is dat je jezelf verzekerder gaat voelen. Dat je authentiek bent, dat je bij jezelf blijft ten alle tijden. En dat in combinatie met de juiste communicatiestrategieën... ...om op een luchtere manier je grens en je mening te delen... ...dan vindt de magie plaats. Bij die laag 2, bij het houtgedeelte, vind je de zelfverzekerdheid en de assertiviteit... Nou, en dan heb je bij laag 1, heb je die buitenste ring, de schors van de boom. En dan heb je dus over het zichtbare gedeelte. En dat is dat je gemakkelijker je emoties kunt controleren. En daarmee kunt communiceren zonder ruzie. Dat niet elk gesprek in een conflict eindigt. En natuurlijk zal dit niet 100% lukken. Maar op het moment dat je de principes die ik in de challenge en vandaag gedeeltelijk ga bespreken. Dan zul je zien dat je dit veel sneller gaat herkennen... En dat je dan ook de juiste tools hebt wat je kunt doen op het moment dat het niet lukt. En ik spreek uit ervaring. Ik heb zelf lang gelopen met dit probleem. Mijn zelfwaarde was te afhankelijk van de mening van anderen op een bepaald moment. En daarnaast ben ik ook nog eens opgegroeid in een gezin waarbij een ouder ditzelfde probleem had. Dus ik weet ook wat de impact het is vanuit het perspectief van het kind. Nou, en dat doet me altijd denken aan een voorbeeld in het zeeaquarium. Ik was werkzaam in een logeerhuis en dat is een instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking die in het weekend en vakanties komen logeren om ouders te ontzien in de opvoeding. En tijdens een uitje ging ik met vier kinderen naar het zeeaquarium. En één van die vier kinderen had het syndroom van Down, laten we hem voor het gemak Michael noemen. Michael is elf jaar oud en hij vindt het aquarium helemaal te gek. Mijn probleem is alleen dat we te langzaam door het aquarium heen zijn gelopen, waardoor ik nu in tijdnood ben om terug te zijn voor de ouders om de kinderen weer op te halen. Nou, ik probeer allerlei trucjes om ze enthousiast te maken om door te lopen, door iets toffers verderop te beloven. Maar na drie keer is het geduld van Michael op. Hij blijft stilstaan en hij roept door dat aquarium: niet meer! Oh oh, niet hier, niet nu denk ik nog. Ik zie verschillende mensen, andere ouders naar Michael kijken en vervolgens naar mij kijken. En ik zweer het, in hun ogen kan ik zien dat ze er stiekem van genieten. En zoiets hebben van, zo, hoe ga jij dit oplossen? Dit is natuurlijk niet zo, maar dat is gewoon mijn onzekerheid op dat moment. Ik ben me super bewust van mijn rol. Mijn houding en voel alle ogen op mijn gericht. Iedereen staat klaar om mij te beoordelen hoe ik dit op ga lossen. En onbewust is mijn zelfwaarde op dat moment afhankelijk van hoe succesvol ik deze situatie ga oplossen. Want dat is hoe de omstanders, de omstanders mij zullen zien en zullen beoordelen. Het liefst word ik onzichtbaar en het liefst wil ik zo snel mogelijk hier weg. Ik zie dat de andere drie kinderen gelukkig geduldig wachten. Oké, okay, showtime. Ik loop naar Michael toe en geef aan dat we echt door moeten lopen. Maar hij gaat zijn stem nog meer verheffen dat hij niet door wilt lopen. Meer mensen blijven staan kijken en ik voel mij steeds onzekerder worden. Heb jij ook wel eens in een soortgelijke situatie gezeten? We zijn geneigd veel te veel te focussen op de mensen om ons heen en wat die dan niet van ons denken. We laten onze zelfwaarde bepalen door de meningen van anderen die we niet kennen en die we waarschijnlijk ook nooit meer tegen zullen komen. En als ik dit verhaal vertel, dan komen mijn ouders constant naar me toe en vragen... "Bastin, ik heb dit altijd al gehad. En ik kan het gewoon niet voor me zien dat het ooit anders zou zijn. En mijn reactie is dat deze gedachte heel normaal is. Ondanks dat je dat je, je hier misschien alleen in voelt... wil ik dat je weet dat er heel veel mensen zijn die met deze uitdaging lopen. En ook dat ik keer op keer heb gezien wat een powervolle transformatie mensen maken... op basis van de principe die ik vandaag en in mijn challenge bespreek. Hoe zou jouw leven veranderen? Als je thuis zou komen met je batterij nog in het groen of misschien in het geel, dat je emoties makkelijk onder controle kunt krijgen of onder controle kunt houden, op een rustige manier kunt communiceren en wat leidt tot oplossingen en gewenste veranderingen. Is het niet zo dat je in je dagelijkse leven al genoeg druk en stress hebt en dat je een sterk front met je partner wil zijn? En dat je gezellig wil hebben in de thuissituatie. Zou dat het niet een stuk gemakkelijker maken? Want zoals gezegd, ik heb het als kind zelf ook meegemaakt. Als er regelmatig conflicten in de thuissituatie zijn. En die conflicten zijn bijna altijd onnodig. En gaan eigenlijk nergens over. En ik spreek uit ervaring welke impact dit kan hebben op de ontwikkeling van het kind. Op mijn ontwikkeling. Als kind. Dus dat is het belang van communiceren zonder ruzie. Voor je eigen waarde. Voor je huwelijk. ...relatie met je partner en voor de ontwikkeling van je kinderen. En het begint allemaal bij de wortels. De behoefte voor erkenning en acceptatie op een andere manier te benaderen... ...intern in plaats van extern... ...en om je minder druk te maken om de mening en de reactie van de ander. In de aflevering van vandaag wil ik je zo goed mogelijk helpen. En tijdens de opvoedshow gaat het altijd over concrete stappen... ...die je vandaag direct kunt zetten om tot resultaten te komen en de tips die ik vandaag ga geven zijn tevens ook de eerste stap om je minder druk te maken wat een ander van je vindt we gaan namelijk in op je grens op een luchtige manier aangeven en je te druk maken om wat een ander van je vindt is geen onderdeel van wie je bent het is een gevoel iets wat je hebt aangeleerd en wat je ook weer kunt afleren en echt waar het is gemakkelijker dan je denkt om er vanaf te komen het is zeker geen magische pil en er zit wat werk bij, maar ook geen maandenlang proces vol met pijn en verdriet en allemaal ervaringen van vroeger ophalen, dat zit er ook zeker niet bij. Vandaag maken we dus die eerste belangrijke stappen. En daarnaast, zoals gezegd, heb ik een uitgebreide, concreet, stap voor stap plan geschreven in een challenge, waarin ik je 14 dagen bij de hand neem om de noodzakelijke stappen te zetten. Nou, en met dit plan kun je net als mij en mijn planten je zelfverzekerdheid een boost geven. Je minder druk maken om de mening van de ander. En op een hele luchtige manier assertiever zijn. En het mooie daarvan is dat tijdens je leven zul je weer nieuwe uitdagingen krijgen. En heb je ook wel eens op momenten dat het gevoel weer terugkomt. Maar op die momenten heb je dan ook de tools om het dan ook weer direct terug te draaien. Ik heb het toevallig ook net weer meegemaakt dat mijn podcast online ging. En in mijn hoofd begon ik me heel druk te maken over wat bepaalde mensen wel niet van die podcast zouden vinden. En dan ik bij mezelf dacht van, ik leer dit aan andere mensen, hoe kan het dat ik er zelf nou weer mee loop? En toen dacht ik, tuurlijk, ik gebruik die principes niet. Dus ik ben vervolgens die principes weer in gaan zetten en in no time heb ik het weer omgedraaid om die acceptatie en erkenning in de podcast host die ik wil zijn, om die op een authentieke manier te zijn zoals ik die wil zijn. Maar goed, laten we bij het begin beginnen. Waarom is het nou zo lastig om je minder druk te maken om de mening van een ander? En waarom hebben zoveel mensen hier last van? Hoe kan het dat je je zo graag wil veranderen, maar dat het keer op keer gewoon maar niet lukt? Nou, dit alles heeft te maken met die basisbehoefte die ieder mens heeft om erkend te worden en om erbij te horen. En hiervoor ben je dus afhankelijk van anderen, van de meningen, van de reactie van anderen... En zoals psycholoog Daniel Goleman beschrijft, is de bedreiging van hoe we door anderen worden gezien, is biologisch gezien opvallend krachtig. Alsof het onze directe overleving bedreigt. In je brein zie je dat gedeelte actief worden als die stressrespons, die fight, flight of freeze respons. En weet je dat het ook letterlijk is dat het je overleving bedreigt? Dat het vanuit de oertijd en ook vandaag de dag nog steeds, we hebben anderen nodig om te overleven. Nou ja, dus biologisch gezien is het een krachtige reactie. En dat moeten we zien te doorbreken. We moeten er op een andere manier naar leren kijken. Dus op het moment dat ik met Michael te maken heb in het zeeaquarium, voelde ik de druk om, dus aanhalingstekens, op de juiste manier te reageren. Zodat de omstanders onder de indruk zouden zijn en ik mijn zelfwaarde kon boosten. Mensen dus die ik niet eens kende, waarschijnlijk ook nooit meer tegen zou komen, die bepaalden mijn zelfwaarde op dat moment. En ik had geen ruimte meer in mijn hoofd om te kijken waar Michael behoefte aan had. Het enige doel van mij was de erkenning. En dat is dus die biologische reactie waar ik het over heb. En de sleutel, die ligt om een interne locus of control te, creë te creëren. Om erkend en geaccepteerd te worden. In mooie momenten en in moeilijke momenten. En wat gebeurt er nou als je een interne locus of control krijgt? En waarom is... En waarom zou een externe logos of control niet werken? Nou, wat je gebeurt is dat je dus die zelfwaarde en die erkenning afhankelijk laat zijn van anderen. Maar de situatie is zo dat de ander, dat het onmogelijk is dat iedereen je leuk en aardig vindt. We hebben namelijk te maken met zoveel verschillende mensen en allemaal met verschillende normen en waarden. En je kunt als persoon niet altijd iedereen blij en tevreden maken. En iedereen is het hier wel over eens. Het klinkt ook heel erg logisch. Maar toch raken we van slag als we die persoon tegenkomen die ons niet aardig of leuk vinden. En daarom wees je daarvan bewust. Creëer die overtuiging. Niet iedereen hoeft mij aardig of leuk te vinden. En verwacht ook dat je die persoon tegen zal komen. Dan is het minder grote shock op het moment dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En ten tweede, en deze is misschien nog wel belangrijker. Als je kijkt naar de individuele mening van een persoon. Dan gaat dit maar voor een miniscule gedeelte over jou. De reactie of de mening van de ander wordt voor het leeuwendeel bepaald door diens onzekerheid, hoe diegene in zijn vel zit, hoe diens dag is verlopen, welke absurde standaarden je er zelf op nahoudt, etc. En het gaat maar over een heel klein gedeelte over jou. Dus als jij jezelf waarde op dat hele kleine gedeelte laat baseren, dan zit je in de problemen. Nou, wat ik wil doen in de aflevering van vandaag, wil ik drie tips meegeven, die ook in mijn 14-daagse challenge naar voren komen, waarin je op een hele makkelijke en luchtige manier je grens aan kan geven, zonder dat dit tot conflicten leidt. Want vergis je niet, die conflicten, dat is een energiezuiger. Dus om dat te doen, en je minder druk te maken om de mening van anderen, en je grens op een hele makkelijke, luchtige manier te geven, zal ontzettend veel energie opleveren. En het gaat dus om je grens aangeven. En je grens ligt elke dag ergens anders. En weet dat je hiervoor niemand een verklaring schuldig bent. En alleen tip 1 al kan ontzettende energie schelen. Laten we ermee beginnen. Tip nummer 1 is koe. En dit is een afkorting om je grens aan te geven zonder conflict. Wat bedoel ik met koe? Staat voor kaken op elkaar. En dit wordt vaak in sales gebruikt. Het gaat erover om jezelf niet te veel te verklaren, maar juist op de juiste momenten je kaak op elkaar te houden en een stilte te laten vallen. Want als je maar jezelf blijft verklaren, komt het namelijk onzeker over, en dan heb ik het over je beslissing, dan komt, dan komt je beslissing onzeker over en lijkt er onderhandelingsruimte te zijn. Lees hoor een energiezuiger. Bijvoorbeeld, je vriendinnen vragen je mee of je mee aan het eten gaat en het komt op dat moment niet uit. En jij gaat jezelf verklaren. Je gaat allemaal redenen opnoemen waarom het niet kan. Nou, wat gebeurt er als jij een probleem opgooit? Gaat de ander, die komt met... Juist, oplossingen. En wat krijg je dan? Een discussie. Heb je dit ook wel eens meegemaakt? Wat zou er nou gebeuren als je vriendinnen je mee uit eten vragen? En het enige wat je zegt is... Sorry, lijkt me erg leuk, maar vandaag gaat echt niet lukken. Koe, Kaken op elkaar... Geen onderhandeling, geen verklaring. Probeer jezelf niet te verklaren waarom niet. De kans is levensgroot dat ze het toch niet zullen begrijpen. Ze willen zo graag dat je meegaat, dus zullen ze de situatie bagatelliseren en met oplossingen komen. In plaats daarvan geven ze geen munitie om mee te schieten, om in discussie te gaan. Heerlijk, helder, duidelijk. En soms heb je net een vriendin die doorvraagt. Ja maar waarom nou niet en het zou zo leuk zijn, op dat moment... Het enige wat je hoeft te doen is je boodschap te herhalen. En dan heb ik het niet als een boodschap, nee dit gaat niet, nee dit gaat niet, elke keer maar te herhalen. Maar om daar een beetje creatief mee te zijn. Zo, nou ja, ik ga je niet vervelen met mijn sad song waarom het vandaag niet gaat lukken. Maar het lukt echt niet. En ik weet zeker dat jij nog met zeven andere creatieve manieren kunt komen om diezelfde boodschap over te brengen. Of bijvoorbeeld je buurvrouw komt om vijf uur, tijdens een spitsuur komt ze langs. En in plaats van te vertellen wat er allemaal aan de hand is, of nog erger haar binnen te laten terwijl er totaal niets uitkomt, erken haar en geef duidelijk je grens. Zonder verklaring. Dat is de gouden formule voor je grens aangeven zonder conflict. Erkenning en je grens. Ik vind het hartstikke leuk dat je hier langskomt, maar 5 uur is geen goed tijdstip. Vind je het goed om morgen op een ander tijdstip langs te komen? Wat denk je, dat je buurvrouw hier begrip voor zou hebben? Ik denk het wel. Oké, okay, is dat helder? Tip nummer 1. Niet verklaren, kaken op elkaar, erkenning, grens, koe. Oké. Okay. Nou, als je dit gedurende de dag je aanleert om dit te doen, zal je zien hoe ontzettend veel energie je overhoudt. En hoe het ten goede zal komen voor je gezin. Tip 2 en 3 wil ik gebruiken als voorbeeld voor je gezin. Stel je voor tijdens het eten zit je partner vaak achter zijn telefoon voor ontspanning of om nog even wat werk te doen en jij baalt hiervan omdat je het graag als een gezinsmomentje zou willen en een tijd wil maken om te connecten. Nou, hoe ga je dit communiceren? Oké, okay, tip 2. We hebben het over die krachtige reactie in het brein gehad voor de behoefte van erkenning en acceptatie. En dat geldt voor jou, maar dat geldt net zozeer voor de ander. Het is belangrijk dat je hier ook rekening mee houdt en dat je het gaat gebruiken, deze kennis gaat gebruiken om je punt op een krachtige manier te brengen. Want weet je die gouden formule nog? Eerst erkennen en dan je mening of je grens delen. Bedenk het zo. Jullie hebben dus allebei hetzelfde doel, namelijk een goede relatie samen en een gezellige tijd met het avondeten. Afhankelijk hoe je je zin begint, zal de ander in een emotie terechtkomen. Of jij brengt het bijvoorbeeld al met een emotie. Nou, hoe je begint en hoe je het brengt en wat voor energie je erin brengt... zorgt ervoor dat jullie of tegenstanders worden en dat het in een discussie, in een debat terechtkomen... of dat jullie in, een, in hetzelfde team terechtkomen en een dialoog. Bijvoorbeeld hoe je in een debat zou kunnen komen. Stel je voor je zou zeggen, ja, niet vervelend bedoeld hoor, maar je zit altijd op je telefoon tijdens het eten. Doe dat ding eens weg. Wat denk je? Is dit voer voor een debat waarbij we tegenstanders zijn of een dialoog in hetzelfde team? Ik ga je uitleggen waarom dit tot een debat leidt. In de eerste zin die je gebruikt, komen de woorden vervelend en maar naar voren. En dat zijn typisch van die uitingen dat je weet dat er iets vervelends gaat gebeuren en dat je iets fout hebt gedaan. Direct vindt die krachtige reactie in de brein plaats, waardoor een emotioneel gesprek volgt en de ander zal of terug aanvallen ja jij dan jij zit altijd op je telefoon en nu zit je mij de schuld te geven of verdedigen ja maar ik moet het nog even afmaken en ik heb de hele dag al geen tijd gehad en ik ben daar en daar naartoe gegaan en ik moet het echt nog even doen je komt in een debat terecht waarbij iemand ze gelijk moet halen en dat er dus een winnaar en een verliezer komt voordat ik naar een alternatieve manier ga om het te brengen wil ik eerst tip 3 nog even bespreken want die zin, niet vervelend bedoeld hoor, maar je zit altijd op je telefoon. Doe dat ding eens weg. De hele zin gaat over de ander. Hij doet iets fout en alleen hij, als hij iets verandert, dan wordt het opgelost. Tip 3 is om tot een dialoog te komen en waarbij jullie in hetzelfde team zitten, is het belangrijk dat je je focust, niet op zijn actie, maar wat dat met jou doet. Er is dus geen schuldvraag, er is geen veroordeling. Je deelt alleen maar jouw emotie, wat het met jou doet. Dit wordt het ik-model genoemd. In plaats van te veroordelen, focus op wat het met jou doet. Nou, hoe zou je het dan kunnen zeggen om tip 2 en tip 3 hierin te incorporeren? Dus aan de ene kant door die krachtige reactie in het brein te vermijden. En aan de andere kant om bij jezelf te blijven. Wat denk je dat er gebeurt? Als je zou zeggen, lieverd, ik snap dat je hartstikke druk bent. Wat gebeurt daar? Juist, je erkent hem. Maar ik vind het altijd zo fijn om tijdens het eten samen met het gezin te connecten. En dat is dus jouw gevoel. Zou je voor mij tijdens het eten je telefoon weg kunnen leggen? Wat er gebeurt is dat op dat moment maak je de ander belangrijk. Je erkent hem, van je bent hartstikke druk. Plus je maakt hem belangrijk door, hij kan jou helpen. Jij zit met een probleem en hij heeft de oplossing. Waardoor je dus in hetzelfde team terechtkomt. Daarbij als side note wil ik ook aangeven, even voor jouw verwachtingen, van verwacht geen wonderen. Hij moet ook waarschijnlijk wennen aan een nieuwe manier van communicatie. Dus als dat niet direct het effect hebt wat, je hebt wat je wil, vervalt dan niet direct in de emotie. Laat het voor nu en bespreek het op een ander moment rustig. En dring erop aan, dus om dat team te zijn, de erkenning en hoe hij jou kan helpen om die telefoon weg te leggen. Ik ben ervan overtuigd dat als je vanaf nu consistent deze formule hanteert, erkenning en jouw gevoel, dat jouw relaties zullen transformeren van conflicten naar empowerment, waarbij jij heel goed je emoties onder controle kan houden. Want dit is wat ik weet dat waar is. Naast dat je je relatie zal versterken, zal de vaardigheid om de emoties onder controle te houden jezelf verzekerder doen voelen, weten dat je alles aan kan, dat je op jezelf kan bouwen en daarmee zal je je minder druk maken om wat de ander van je vindt. Jij blijft ten alle tijde in controle. Oké, okay, dan heb ik nu een vraag aan jou. Heb jij nou ook elke dag weer veel ballen in de lucht en vind je het lastig om je emoties onder controle te houden? maak je je te druk om wat een ander van je vindt en zou je ook je zelfvertrouwen een boost willen geven en assertiever willen communiceren dan wil ik je uitnodigen als het antwoord ja is dan wil ik je uitnodigen om mee te doen met mijn gratis challenge de punten die vandaag besproken zijn komen hierin uitgebreid terug en daarnaast ga ik ook dieper in op power tools om je zelfverzekerdheid te boosten aan de hand van korte audiofragmenten. ...stuur ik je 14 dagen lang vijf verschillende stappen op... ...waarbij je super concreet klein beetje huiswerk hebt om dit voor elkaar te krijgen. En daarbij krijg je ook een gratis werkboekje waarbij je dus alle opdrachten mee kunt schrijven. En ik heb het zo makkelijk mogelijk voor je willen maken. Dus het, zal, het zijn korte fragmenten, ik ga geen, niet heel veel van je tijd vragen. De opdrachten zullen ook helemaal niet lang duren. Het zal een paar minuten per dag duren om de opdrachten uit te voeren... En de challenge duurt in totaal 14 dagen. Hij is helemaal gratis en je kunt hem downloaden op bastinalexander.com slash mening. Terug naar het zeeaquarium. Uiteindelijk was het me gelukt om Michael weer in beweging te krijgen. En op tijd terug te zijn bij de ouders. Maar ik weet dat ik niet op de beste manier heb gereageerd. En ik weet ook dat mijn acties en hoe ik er naar keek mijn zelfvertrouwen alleen maar minder maakten. Ik maakte me veel te druk op wat omstanders op dat moment van me dachten. En als we ons te veel laten leiden door de mening van anderen en we onvoldoende voor onszelf opkomen, betalen we zelf en de mensen van wie we het meeste houden de rekening met alle gevolgen van dien. En werkende ouders hebben een bijzondere plaats in de maatschappij. En zonder de druk en verwachtingen van buitenaf is het al druk en chaotisch genoeg. Helaas kunnen we niet de maatschappij en dienstverwachtingen veranderen. Maar we kunnen wel veranderen hoe we met deze verwachtingen omgaan en welke rol ze spelen in ons leven. De nacht is het donkerst vlak voor zonsopgang. En wat ik daarmee bedoel is dat het, als je er nog zo in zit, dat het onmogelijk lijkt dat resultaten gaan komen. Maar ikzelf en mijn klanten hebben het tegendeel bewezen. Hoe zou het jouw leven veranderen als je je niet meer druk maakt onder mening van anderen? Dat je je batterij in het groen of het geel kan houden en dat je je emoties onder controle kunt houden. Ik hoop je tijdens de challenge te zien en dat we je samen mee aan de slag kunnen. Ik ben er klaar voor als jij het ook bent. Meld je gratis aan op bastinalexandercom mening. Dit was de aflevering van vandaag. Heel veel succes deze week. Meld je aan voor de challenge. En dan zie ik je daar. Go get them. Je kunt het. Tot volgende week. Ciao.